0: Damos comienzo a la noche con una edición de Enlace Internacional, una producción de La Voz de América. Hoy es viernes y los voy a acompañar por las próximas horas con las noticias internacionales. Algunas entrevistas y un poco de música. Les saluda Gonzalo Abarca.
1: El crecimiento de la población de Estados Unidos se aceleró en 2022 desde su ritmo más lento registrado, impulsado por la inmigración internacional neta, y comenzó a recuperarse de una desaceleración provocada por la pandemia de COVID-19, informó este jueves la Oficina del Censo. La población del país creció un 0,4% este año a 333,3 millones de personas, tras casi estancarse en un 0,1% en 2021, cuando el coronavirus exacerbó una tendencia de crecimiento más moderado en años anteriores. El 2021 fue la primera vez desde 1937 que la población estadounidense creció en menos de un millón de personas, lo que refleja el crecimiento numérico más bajo desde al menos 1900, cuando la Oficina del Censo comenzó a realizar estimaciones anuales de población. La migración internacional neta, el número de personas que entran y salen del país, añadió alrededor de 1,01 millones de personas entre 2021 y 2022 y fue el principal motor del crecimiento, señaló la Oficina del Censo en un comunicado este jueves, destaca Reuters. Eso se compara con la migración neta de 376 mil personas el año anterior, lo que indica un posible retorno a los niveles prepandémicos. Florida fue el estado de más rápido crecimiento en 2022, con un aumento de la población del 1,9% a cerca de 22,2 millones de personas, mostraron las cifras de la oficina del censo. 18 estados experimentaron un descenso de población en 2022, esto frente a los 15 y el Distrito de Columbia del año anterior. Tony Cano, Voz de América, Washington. Escuchan Enlace Internacional con
0: la voz de América por Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com.
2: Keeping me warm night and day Miles and miles of empty space in between The telephone can't take the place of your smile But you know I won't be traveling forever It's cold out, but hold out And do like I do When I need you I just close my eyes And I'm with you And all that I so Wanna give you baby It's only a heartbeat away It's not easy with Driver, Honey, that's a heavy load that we bear But you know I won't be traveling a lifetime It's cold out and hold out and do like I do Oh, I need you I need When I need love I hold down my hands And I touch love I never, never knew there was so much love
0: Haciendo prácticamente caso omiso a la desentrenada inflación y al aumento de las tasas de interés, la economía nacional creció a un ritmo anual inesperadamente sólido del 3.2% de julio a septiembre, informó el Departamento de Comercio, una mejora saludable con relación a su estimación anterior de crecimiento en el tercer trimestre. La agencia AP informa que el aumento del Producto Interno Bruto, que es la producción de bienes, y Servicios de la Economía, representó un regreso al crecimiento después de caídas consecutivas en los periodos enero-marzo y abril-junio. Aún así, muchos economistas anticipan que la economía se desacelere y probablemente entre en recesión el próximo año como consecuencia de la presión de las tasas de interés más altas impuestas por la Reserva Federal para combatir la inflación que a comienzos de este año alcanzó niveles no vistos desde principios de la década de 1980. Lo que impulsó el crecimiento del tercer trimestre fueron las sustanciales exportaciones y el saludable gasto de los consumidores. La inversión en vivienda se desplomó a una tasa anual de poco más del 27%, afectada por tasas hipotecarias más altas derivadas de la decisión del Banco Central estadounidense de aumentar su propia tasa de referencia siete veces este año. Este informe del PIB es el tercer y último vistazo del Departamento de Comercio al trimestre julio-septiembre. La primera revisión del cuarto trimestre se publica el 26 de enero. Los pronosticadores encuestados por el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia esperan que la economía haya crecido en estos últimos tres meses, pero a una tasa anual más lenta de aproximadamente el 1%. La inflación, que no había sido un problema grave durante cuatro décadas, regresó en la primavera de 2021. La misma fue provocada por una recuperación inesperadamente vigorosa de la recesión causada por el coronavirus en 2020, impulsada al mismo tiempo por un masivo estímulo gubernamental. La Reserva Federal se demoró en reconocer la gravedad del problema de la inflación y comenzó a subir las tasas agresivamente, pero un poco tarde, en marzo. El mercado laboral se ha mantenido sólido en todo momento, lo cual ha generado presiones tanto para el aumento de salarios como el de los precios. Los empleadores han añadido 392 mil puestos de trabajo mensualmente en lo que va del año y la tasa de desempleo se encuentra en el 3.7%, justo por debajo del mínimo en medio siglo. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional con la Voz de América, lunes a viernes, 7 de la noche por Melodía Estéreo y en simultánea por
3: Les saludos a nuestra audiencia. Soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la importancia que tiene la documentación e investigación de los hechos de lesa humanidad y violación de los derechos humanos en Venezuela. Y es por ello que tiene relevante importancia la extensión del periodo de trabajo de la misión de determinación de los hechos en Venezuela. Un tema que se pone en contexto en esta entrevista de nuestra colega Carolina Alcalde con el profesor Ali Daniels, director de la organización No gubernamental acceso a la justicia.
4: Muy complacido, realmente había enorme trabajo de la sociedad civil venezolana, estamos llenos de júbilo y de alegría porque la misión de determinación de hechos ha visto prorrogado su mandato eh, además se nota que la comunidad internacional ha leído con atención las terribles denuncias que allí se hacen y la votación del día de hoy que yo confieso sinceramente que no me esperaba eh, que hubiese una diferencia tan marcada de votos eh, en, a, de, entre los que votaron a favor y los que votaron en contra, recordemos que la votación fue aplastante, 19 a 5, eh, en los anteriores casos la diferencia, para que tengamos una idea, fue, eh, fue de 3 o 4 votos eh, a favor, eh, y ahora pues eh, eh, los votos a favor son casi triplican el, el voto en contra, y esto habla mucho de cómo la colectividad internacional ha tomado conciencia de que las denuncias de la misión son serias, son fundadas, y ahora entendemos por qué las amenazas del gobierno venezolano de que eh, si se aprobaba la misión se iban a tomar medidas. Eh, y era porque evidentemente veían que no tenían voto siquiera para señalar que existe alguna eh, opinión internacional más o menos consensa, consensuada a favor de Venezuela, sino todo lo contrario la comunidad internacional está clara que en Venezuela no solo se han cometido crímenes de lesa humanidad, sino que tristemente se siguen cometiendo. Este argumento del, del gobierno venezolano es uno de los más irracionales que yo he escuchado sobre este tema. ¿Por qué es irracional? Bueno, porque eh, la misión de determinación de hechos no tiene nada que ver con la oficina del alto comisionado. Son organismos absolutamente independientes, tan independientes que más bien la misión se ha quejado de la falta de colaboración, e incluso la obstaculización por parte de la Oficina del Alto Comisionado. Entonces, ahí uno ve lo irracional de esto, de querer eh, castigar a la Oficina del Alto Comisionado eh, por lo que hace la misión, cuando la misión precisamente ha dicho que la Oficina no colabora con ella. Entonces, eh, lo, que, lo que esto pone en evidencia es la desesperación del gobierno venezolano de tomar alguna represalia, y esto quisiera destacarlo, es decir, eh, lo que, eh, el mensaje del gobierno no es que la Oficina lo haya hecho mal o bien a los, ojos, a los ojos del gobierno. El tema es que tiene que tomar alguna represalia por la decisión que se está tomando el día de hoy, que ha sido tan contundente y que pone en evidencia una vez más que en Venezuela no hay justicia, no se sanciona a los responsables de crímenes de lesa humanidad y que muy por el contrario de lo que dice el gobierno no ha habido ningún avance en materia de derechos humanos. Todo lo contrario. Y esto además ayuda una vez más a la posición del fiscal de la Corte cuando dice que no es cierto que en Venezuela se está cumpliendo con una, esa complementariedad positiva, todo lo contrario. Esto confirma que efectivamente en Venezuela las cadenas de mando no son investigadas y que se necesita todavía seguir investigando. Por eso hoy, más que ningún otro día, hoy es un día para las víctimas que ven eh, finalmente uh, que alguien los está escuchando y que está luchando por ellas. Solo por eso ya este día es un día señalado.
5: Profesor, ¿cree que pudiéramos esperar que en los próximos días el gobierno pudiera anunciar que suspende la cooperación técnica con la oficina del alto comisionado y con los funcionarios que están en Venezuela?
4: Lamentablemente es muy posible. Ya de hecho, eh, un periodista que está en Ginebra, el señor Gasparini, eh, ya había denunciado que efectivamente eh, en Ginebra había llegado la información de que el gobierno venezolano estaba amenazando con suspender... Las actividades de la oficina del alto comisionado y visto lo del día de hoy, donde eh, el, el, la posición del gobierno eh, evidentemente eh, era de desesperación, no nos extrañe pues que eh, se notifique a la oficina que eh, suspenda sus actividades y esto precisamente era una de las críticas que le hacíamos a la señora Bachelet en su momento porque exigíamos que se llegara a un convenio que declarase la misión como una misión permanente, como ocurre en el caso de Chile y Colombia.
3: Era el profesor venezolano Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, analizando la importancia de la misión de determinación de hechos en Venezuela. Esto fue Conversando con la Voz de América. Desde la Voz de América
5: en Washington, le saluda Sofía Pisani invitándolos a escuchar las noticias internacionales en el enlace internacional de La Voz de América desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela.
6: Están escuchando
4: Noticias de la Voz de América.
7: Ministro de Defensa, Luis Alberto Otárola, juramentó como nuevo presidente del Consejo de Ministros del Gobierno peruano y en su primera conferencia de prensa como nuevo jefe del Consejo hizo alusión al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al que pidió que deje de manifestarse sobre la situación del Perú.
1: Hacemos un llamado a que el señor López pare de referirse al Perú porque ya hemos conseguido con mucho esfuerzo que nuestro país esté en paz y no vamos a permitir que personas que no tienen ninguna relación con el gobierno de Perú puedan manifestarse causando incertidumbre intromisión en los asuntos internos del país.
7: Asimismo, el recién estrenado primer ministro indicó que desde el Ejecutivo iniciarán un amplio proceso de diálogo y concertación nacional para solucionar los problemas que atraviesa el país. Por otro lado, el congresista Ilish López saludó al nuevo gabinete de la dignataria Dina Boluarte y manifestó su deseo de que implementen las políticas públicas necesarias para sacar adelante al país.
6: Espero que el señor Otarola pueda implementar en este tiempo políticas públicas o por lo menos a poner las bases de la solución de los los grandes problemas que tiene el país.
7: En tanto, cabe recordar también que el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que plantea el adelanto de elecciones presidenciales para el 2024, mientras que la mandataria Dina Boluarte señaló que asume la responsabilidad de guiar este proceso de transición de forma ordenada y pacífica.
8: Soy consciente de la responsabilidad que me ha otorgado la historia y es conducir un proceso de transición ordenado y pacífico que evite mayores sobresaltos a la población.
7: Es importante precisar que el proyecto de adelanto de elecciones, al ser una reforma constitucional, deberá ser ratificada en una segunda votación en la próxima legislatura, prevista para febrero del próximo año. Silvia González, Voz de América, Perú. El gobierno mexicano
8: no romperá relaciones diplomáticas con Perú, pese a la expulsión de su embajador en Lima, Pablo Monroy. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador quien explicó que la embajada en dicho país sudamericano permanecerá abierta para atender a los conacionales que lo requieran, Además, este miércoles llegó a la capital mexicana la familia del presidente de puesto de Perú, Pedro Castillo, luego de que el gobierno de México les otorgó asilo. A bordo de un avión comercial arribaron Lilia Paredes, esposa de Castillo, y sus hijos Arnold y Alondra. El presidente López Obrador consideró que para resolver la crisis política en Perú, Autoridades deben llamar cuanto antes a nuevas elecciones y defendió una vez más a Pedro Castillo.
9: La Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones entre... Otras cosas porque necesitamos mantener nuestra embajada para eh, dar protección a los mexicanos que radican, que trabajan, que viven en Perú. Entonces la embajada continúa en su función.
8: Cuestionó el papel de Estados Unidos en este asunto.
9: Lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos, que siempre habla de democracia, en este caso, en vez de pedir que se respetara la voluntad del pueblo, se respetara al presidente electo de manera democrática, lo que hacen es que avalan toda la maniobra truculenta para destituir al presidente.
8: En tanto, el presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso, el diputado del PAN Santiago Krill, lamentó que México se quede solo en el concierto de las naciones como consecuencia de la errática política exterior de este gobierno, porque incumple con los principios de no intervención y de respeto a los derechos humanos. Añadió que ejemplos de ello son las diferencias de este gobierno con el de España y la intervención directa en Perú, una injerencia que que no se había visto antes Sara Pablo Voz de América Ciudad de México
0: Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional con la Voz de América lunes a viernes 7 de la noche por Melodía Estéreo y en simultánea por Melodía <música>
5: Hace más de un año, el 15 de agosto de 2021, los talibanes entraron a Kabul, la capital de Afganistán, y tomaron el control del país en poco más de 24 horas ante la sorpresa de Occidente. Hoy, un año más tarde, Afganistán está sumida en una situación deplorable y enfrenta numerosos retos, según detalló un informe difundido esta semana por la misión de asistencia de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en este país, la prohibición de la educación de las niñas, la falta de instalaciones sanitarias los problemas de salud mental, la pobreza, la inseguridad económica y la discriminación de las minorías étnicas son algunos de los desafíos con los que los afganos deben lidiar a diario. La jefa de misión de asistencia de la ONU, Roja Otumbayeva, señaló durante su informe al Consejo de Seguridad que, aunque los talibanes han gestionado la economía mejor de lo que se esperaba, más de la mitad de la población depende de la asistencia humanitaria para comer, e hizo énfasis en la supresión de las libertades de las mujeres, que incluye la prohibición de su acceso a las escuelas secundarias y superiores, así como a los espacios públicos y políticos. En tanto, Anniken Hüttfeld, ministra de Relaciones Exteriores de Noruega, también se refirió a la situación que enfrentan las mujeres en Afganistán ante el Consejo de la ONU. La situación
3: de las mujeres y las niñas es especialmente difícil a muchos niveles. Las mujeres han sido excluidas de la vida pública. No solo es una crisis de derechos humanos, sino que también es perjudicial para la economía exclusiva a la mitad de la población. Mientras
5: tanto, la ONU ha iniciado un diálogo con los talibanes acerca de los derechos humanos y las violaciones de las leyes internacionales. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com.
10: Y hablamos
9: del debut de Martín de Micheles como entrenador de River Plate y no es como la frase técnico que debuta gana, sin embargo perdió el conjunto millonario por penales ante Unión La Calera, equipo de Chile, en la Copa Desafío Internacional, disputado en el estadio Parque La Pedrera de Villa Mercedes San Luis en Argentina, y el debut terminó perdiendo desde los 11 pasos, porque en el partido se empató 0 a 0 y luego, en la definición, eh, por penales, 4 a 3 con, ganó el conjunto chileno. Que tuvo varias novedades. Por el conjunto de River Plate, la vuelta de Nacho Fernández, hombre campeón de Libertadores 2018, pero que no jugó en este partido porque recién está llegando al país. Pero el que sí lo hizo en su regreso, el conjunto eh, dirigido ahora por Mar de Michelis es Matías Craneviter, campeón de Libertadores 2015, pero la gran mala noticia fue que debutó como titular y a los ocho minutos lo lesionaron, el conjunto de la calera, que terminó con diez eh, hombres expulsados, pero no en esa jugada. Y se verán los estudios en el día de hoy viernes para saber la gravedad de la situación del hombre que también tuvo su paso por Atlético de Madrid. Y en el sentido de De Michelis, cambió todos los jugadores en el segundo tiempo. En, el primera, en la primera parte estuvo como titular el colombiano Borja. El otro cafetero, pero que no jugó, ni siquiera estuvo convocado, es Quintero. Juanfer Quintero que sigue en tratativas por la renovación del contrato con River. Recordemos que vence a fin de año y River tiene que resolver el gran problema... De la divisa argentina por la inflación y la volatilidad debe definir un número para cerrar ambas partes. Informando desde el Máster Internacional de Melodía Estéreo Buenos Aires, Argentina, y diciendo muy felices fiestas, Pablo Lucas Candelareci.
0: Estas son las noticias. enlace por la voz de América lunes a viernes 7 de la noche por Melodía Estéreo y en simultánea por Melodía
6: Hoy viernes entra en vigor una nueva norma que determinará la admisión de inmigrantes a Estados Unidos sin poner en riesgo trámites de visa o residencia, nos informa José Pernalete. Durante la administración de Donald Trump se tomaba en cuenta si el migrante
2: que realizaba el trámite accedía a subsidios de vivienda o alimentación. Además, se evaluaba la edad, el historial crediticio y hasta el nivel académico. Y había más
1: discreción de que inmigración pudiera determinar que el potencial inmigrante era probable carga pública
2: expertos sostienen que numerosas familias se abstuvieron de solicitar subsidios gubernamentales para no poner en riesgo sus trámites migratorios. José Pernalete, Voz de América.
6: Muy cerca de celebrar la Navidad el presidente de Estados Unidos, Joe Biden envió un mensaje de concordia y esperanza para todos los estadounidenses. Yo creo que la Navidad es una temporada de esperanza, dijo Biden al recordar los momentos difíciles que ha vivido y todavía vive Estados Unidos. La pandemia nos arrebató mucho, perdimos mucho tiempo para compartir nos distanciamos de gente que amamos, perdimos casi un millón de vidas en Estados Unidos, dijo el presidente, recordando también el azote de la guerra.
11: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine. Scrolls are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
6: El Parlamento de 2015 en Venezuela votó por la disolución del gobierno interino presidido por Juan Guaidó en primera discusión. El proyecto debe ser votado en segunda discusión. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
5: Con 72 votos a favor fue aprobado en primera discusión un proyecto presentado por los partidos Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo que plantea la eliminación del gobierno interino presidido por Juan Guaidó y propone la continuidad de la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora electa en 2015, mantener las juntas ad hoc de PDVSA Holding. Y del Banco Central de Venezuela, así como la creación de una comisión ejecutiva para defender los activos del país en el exterior, para tratar de lograr un mecanismo más amplio y transparente que permita recuperar la confianza de los venezolanos. Carolina, alcalde, Voz de
10: América.
0: Enlace con la Voz de América.
12: there ain't no gold in this river that i've been washing my hands in forever i know that
11: se mentira, pero el año 2022 se acerca rápidamente a su final y ahora nos toca reflexionar un poco sobre varios de los artistas que ya no se encuentran con nosotros. Una de las pérdidas más sentidas en el mundo del espectáculo durante el año que finaliza fue la de la cantante, actriz y activista británico-australiana Dame Olivia Newton-John. La artista fue cuatro veces ganadora del premio Grammy. Su carrera musical incluyó cinco éxitos número uno y muchos otros que logró ubicar entre los primeros 10 lugares de la cartelera Hot 100, las 100 calientes de la prestigiosa revista Billboard. También colocó dos álbumes, número uno en la cartelera Billboard 200, If You Love Me, Let Me Know, en el año 1974, y al año siguiente, Have You Never Been Mellow. 11 de sus sencillos y 14 de sus trabajos discográficos fueron certificados oro por la Recording Industry Association of America con ventas globales de más de 100 millones de discos Newton-John se estableció como una de las artistas musicales más vendidas durante la segunda mitad del siglo XX y hasta bien entrado el siglo XXI. En 1978, Olivia Newton-John protagonizó Grease, la película musical más taquillera de aquella época y cuya banda sonora continúa siendo uno de los álbumes más vendidos a escala global. En la banda sonora de ese filme hay dos dúos con el coprotagonista de la película, John Travolta, You're the One That I Want y Summer Nights. Temas de Olivia Newton-John en solitario incluyen I Honestly Love You, ganador del Grammy por grabación del año en 1974 y particularmente Physical de 1981, uno de los sencillos Hot 100 de mayor difusión radial durante la década de 1980. Otros de sus sencillos incluyen If Not For You, de 1971, Let Me Be There, Hopelessly Devoted to You, también de la película Grease, A Little More Love, 1978, Twist of Fate, de 1983, y de la película de 1980, zanaju que ella protagonizó junto a Gene Kelly, Magic, y el tema principal de la película Xanadu con música de Electric Light Orchestra. Newton-John, tres veces sobreviviente del cáncer, fue una defensora de la investigación del cáncer de mama. También fue activista por causas ambientales y de los derechos de los animales. La cantante nació el 26 de septiembre de 1948 en Cambridge, Inglaterra. Su madre nació en Alemania y llegó al Reino Unido con su familia en 1933 escapando del régimen nazi. El abuelo materno de Olivia Newton-John fue el físico judío alemán Max Born, ganador del Premio Nobel. El padre de Newton-John fue oficial del MI5 en el proyecto Enigma. Olivia Newton-John falleció el 8 de agosto de 2022. Alejandro Escalona, Voz de América.
10: Bring all your dreams alive for you. First
11: by
1: Flashback con Jimmy Villarreal Tal vez la canción más representativa de esta versión que voy a presentar a continuación Blanca Navidad es la de Bing Crosby Pero no podíamos dejar pasar por alto al viejo de los ojos azules A Frank Sinatra interpretando Blanca Navidad Feliz Feliz Navidad desde Melodía Estéreo a todos nuestros oyentes. I'm
13: dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Where the treetops glisten And kitties listen To hear sleigh bells in the snow I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I
10: write,
13: may your days be merry and
10: bright,
13: and may all your Christmases be wild.